0: ¿Conoces el sirve, ¿La sirve, ¿Sabes qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo puedes utilizar? ¡No te pierdas este vídeo! ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Hace poco hicimos una sesión sobre el historial crediticio, que os dejo por aquí, y allí comentamos brevemente nuestra protagonista de hoy. Vamos a estructurar la sesión en tres partes. ¿Qué es la CIRBO qué significa? ¿Qué información sale y qué cambios ha sufrido en los últimos años o los últimos meses? Y en tercer punto, ¿por qué es interesante conocer cómo funciona o cómo la puedo utilizar yo? Empecemos. ¿Qué es la CIRVE o qué significa? En sí, la consulta de la CIRVE nos facilita toda la información que tenemos sobre nuestras deudas. Y tal como os indica su acrónimo, CIRVE significa Central de Información de Riesgos del Banco de España. Saltemos al segundo punto. ¿Qué información sale o qué cambios ha sufrido la CIRVE? De manera resumida, salen todas las deudas que tengamos con una misma empresa por valor superior a 9.000 euros. Si yo trabajo, por ejemplo, con el Banco Santander... ...y tengo un préstamo con el Banco BVA de 6.000 euros... ...si el Santander hace una consulta de sirve ...no saldrá nada... ...porque como debo 6.000 euros y no llega a 9.000... ...no sale reflejado. Pero, si por ejemplo en BVA tengo un préstamo de 6.000... ...y tengo una visa de crédito, una tarjeta de crédito de 4.000... ...como 6.000 más 4 son 10.000... ...en este caso, si hiciera la consulta en Santander... ...sí que saldrían estas deudas. Es decir, salen todas las deudas de más de 9.000 euros que tengamos con una misma empresa, aunque la naturaleza de cada préstamo o deuda sea diferente. Pero si tienes con fin FinConsum una deuda de una cuenta de crédito, de una tarjeta y un pequeño préstamo, estas tres deudas sí que salen juntas sumadas. Si no llegan a 9.000, no verá nada la otra entidad, pero si sobrepasan de 9.000, sí que verán el conjunto. Si vamos un poquito más allá, veremos que existen dos tipos de riesgo. Aquí ahora nos encontraríamos en la sede electrónica del Banco de España, donde nos comenta la información que sale en los informes. Vemos riesgo directo, que es cualquier deuda que tengamos directamente a nuestro nombre, y luego un riesgo indirecto. Significa que si yo tengo una empresa y estoy avalando un préstamo de mi empresa, saldrá en mi sirve personal... Esta deuda acabalo con la empresa, pero no como riesgo directo, sino como indirecto. Y después sí que no voy a hacer más hincapié en riesgo dispuesto disponible, que esto es si tú tienes una tarjeta de crédito de 4.000 euros y tienes dispuestos o gastados 2.000, en Cirbe, te saldrán puestos 2.000 y disponibles 2.000. ¿Qué cambios ha sufrido la CIRBE? En principio hemos sufrido un cambio bastante más relevante de lo que puede parecer a priori. Si volvemos a consultar el documento del Banco de España nos daremos cuenta que para periodos anteriores a enero del 2021 no se facilitan los datos de los titulares con un riesgo acumulado en una entidad inferior a 9.000 que es lo que acabamos de hablar. Pero sí que vemos que a partir del mes de enero del 2021 no se facilitan los datos de los titulares cuyo riesgo sea inferior a 1.000, con lo que podemos contrastar con otras noticias que el Banco de España baja de 9.000 a 1.000 euros el umbral de riesgo crediticio, con lo que antes hasta 9.000 euros no salían todas nuestras deudas en cualquier entidad, en principio desde el 2021 cambió a 1.000. Os puedo confirmar que a la práctica de momento no ha sucedido, pero ojo, ojito, porque en cualquier momento se puede aplicar... ...y lo que vamos a explicar a continuación puede ser que no tenga sentido. Podemos ver aquí una página del BBVA donde también, a fecha de hoy, sale que es un valor superior a 9.000. Y en otras fuentes o en otras páginas que comentan lo de los 9.000 euros. Pero como os he dicho, tanto en el documento del Banco de España oficial como en algunas noticias que estamos hablando de marzo del 21... Sí que salió este cambio, así que tenemos que estar atentos. Y dicho eso, saltamos al tercer punto. ¿Por qué es interesante conocer cómo funciona o cómo la puedo utilizar? Es importante saber qué información tienen los demás de ti. Yo creo que esto es algo fundamental. Lo que vamos a explicar ahora tampoco sirve para todos los casos. Como mínimo necesitamos trabajar en diferentes entidades para que sea útil. ¿Qué os quiero decir? Alguien que tenga la nómina en un banco y tenga un préstamo. De un banco diferente en este banco, supongamos que trabajo con el Santander y tengo un préstamo BVA, si estoy pagando el préstamo en la cuenta del Santander... Aquí ya no hay ningún truco del almendruco, porque el Santander verá mi estado de cuentas, que tengo un préstamo con otro banco, ¿ok? Esto funcionaría para gente que tenga dos entidades, yo puedo trabajar con el Santander, tener la nómina domiciliada con ellos, pero decidí abrirme una cuenta online con el BVA y cada mes he ido traspasando un dinero para ahorrar. ¿Qué conseguimos con esto? De entrada, diversificar. Trabajamos con dos entidades, sobre todo que la segunda no nos cobren comisiones. Si la otra entidad, aunque no tenga la nómina, ve que cada mes vamos transfiriendo 200, 300, 400 euros, no dudéis que en pocos meses, tal como van los algoritmos y el Big Data hoy en día en los bancos, que ya os darán un préstamo preconcedido. ¿Y por qué alguien querría esto? Al final yo prefiero que me quieran dar créditos, que no es lo mismo que cogerlos, pero prefiero, y me da tranquilidad saber que cualquier cosa que quiera, sea de negocios, sea una urgencia que necesite pagar, pues ver que me ofrecen créditos. ¿Por qué estoy explicando todo este rollo? Porque hay algunos casos concretos, como sería la adquisición de vivienda cuando te falta un monto para la entrada, o en otros casos, cuando alguien ha tenido una mala educación financiera o se ha liado con diferentes préstamos y tarjetas, cuando un día da un golpe en la mesa y dice «No, yo quiero unificar todas estas deudas para no pagar tantos intereses y para hacer borrón y cuenta nueva y empezar a ahorrar». Pues en estos motivos, tanto como para complementar la entrada de un piso como para unificar deudas, esta finalidad no está bien vista ni por las entidades financieras ni por los bancos en general. Con lo que dominar cuándo sale esta información en sirve es bastante fundamental para poder jugar un poco y cada uno conseguir sus objetivos. Normalmente, la información sirve si tú pides un préstamo hoy, que estaríamos a 31 de octubre, en principio tarda de 30 a 45 días en reflejarse en estos datos públicos. Normalmente la sirve que pide un banco de cualquier particular, normalmente es la del mes anterior, con lo que es de vital importancia que todo el mundo sepa que tiene de 30 a 45, yo siempre iría con el lado de los 30, para poder pedir algún préstamo en otro banco y que su entidad actual o donde estén estudiando el nuevo préstamo para reunificar las deudas o la hipoteca tenéis 30 días para poder jugar si os conviene y conseguir vuestra finalidad o vuestros objetivos. Lo voy a explicar con el caso de la hipoteca, según vuestros comentarios ya lo extrapolaremos o dedicaremos otra sesión a ello. Vamos a decir aquí Paco, que tiene 45 años, que cobra 1.800 euros, que se podría endeudar hasta 630, pero supongamos que le está pagando un alquiler de 700 euros. ¿De acuerdo? Ya estaría sobreendeutado. Pero Paco comenta que ha visto un piso de 80.000 euros que le gustaría saber si podía conseguir la financiación. Aquí es un ejemplo, pero para que entendamos por qué nos puede ser útil. Paco actualmente no tendría ahorros, pero ¿qué vemos? Que un piso de 80.000, si consigue una hipoteca del 90%, la entrada que le haría falta serían 17.500 euros. Vemos que esta cuota de hipoteca, a 25, a 30 años, son unos 300 euros. Y vemos que este préstamo, a 7 años, al 7, serían 264. ¿Dónde quiero llegar? Que él, pagando la hipoteca y pagando este préstamo, estaría pagando 550 euros, que sería inferior al alquiler que está pagando ahora. Con lo que realmente él ya está pagando más, con lo que realmente él, con este préstamo para la entrada, no se estaría sobreendeutando. Esto para mí es una buena operación financiera. Hay, hay bastantes flecos sueltos, pero a priori es una buena operación. Alguien que paga 700 de alquiler, va a pagar 550 en su propiedad, y de aquí 7 años, cuando acabe de pagar el préstamo, solo pagará los 300. Entonces esta persona, si no tiene ahorros, va a necesitar trabajar con dos entidades, va a necesitar conocer cómo funciona la CIRBE para con el banco que le está habitualmente decirle que tiene la entrada. Y mientras le preparan la hipoteca, ir a otro banco, pedir el dinero que le falta a la entrada y transferirlo. Aquí es un poquito la idea, que ahora lo estoy explicando muy fácil, es un poquito más complejo, pero es la idea y dar herramientas y esperanzas a toda gente que va justita pero le falta muy poco, que se tire a la piscina o que batalle para ello. No me quiero alargar más, espero vuestros comentarios, vuestros likes, suscribiros si aún no lo estáis y seguimos con más y mejor. ¡Hasta luego!